0: opinión y análisis de los hechos noticiosos, una mirada diferente con Edme Domínguez. La doctora Edme Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza el impacto que están teniendo en Rusia las sanciones de Occidente por la invasión a Ucrania. Altos niveles de inflación están causando malestar en la mayor parte de los países del mundo. Esto se debe en parte a los altos precios de petróleo que se han disparado en los últimos meses, pero se debe esto solo a la invasión rusa a Ucrania y cómo están afectando las sanciones a Rusia. Empecemos por los precios de petróleo. Por un lado tenemos que durante la pandemia bajó el consumo de petróleo y la capacidad de refinación del mismo, aunque esta capacidad se está recuperando, este proceso lleva tiempo y las compañías no muestran mucho interés en invertir en la creación de nuevas refinerías cuando el futuro en cuanto al consumo de gasolina se anuncia incierto por el rápido crecimiento de energías alternativas y la producción de autos eléctricos. Pero además están las limitaciones a la capacidad extractiva. Estados Unidos, el mayor productor mundial, incrementará su producción en mil barriles por día durante este año. Pero las inversiones en mayor extracción no aumentan lo suficiente y hay además obstáculos materiales como una falta de oleoductos y mano de obra para abrir nuevos pozos. Además, la capacidad de reserva de producción de la OPEP no parece rebasar los 2 millones de barriles diarios y aunque la organización anunció recientemente un incremento de 600.000 barriles diarios para julio y agosto, los expertos no creen que alcance este nivel debido a otro tipo de dificultades. Por último, están las sanciones a Rusia. La Unión Europea sigue decidida en su política de terminar cuanto antes con las compras de petróleo ruso. Fuentes norteamericanas estiman que se perderán 2 millones de barriles diarios de producción rusa debido a las sanciones, una pérdida que los incrementos en la producción en Estados Unidos y la OPEP no pueden cubrir, con lo que se espera que el precio alcance los 130 y hasta los 150 dólares por barril. Pero ese incremento de precios no beneficiará necesariamente a Rusia. ¿Por qué? Porque Europa ha sido su mejor cliente para gas y petróleo, y aunque Moscú puede reacomodar su producción en países como China o India, no es seguro que obtendrá los mismos precios pagados por Europa. De hecho, ya les ha ofrecido precios de descuento. Por todo ello, los mayores efectos de las sanciones en Rusia serán más palpables para dentro de algunos meses. Pero estas sanciones ya se están dejando sentir dentro de la población rusa. Aunque el rublo se recuperó después del shock de los primeros días de la invasión, las alzas de las tasas de interés, la política de obligar a todas las empresas a convertir sus ganancias en rublos y la falta de componentes importados están haciendo cerrar a muchas de estas empresas, tanto medianas como pequeñas. Las pérdidas de empleo son enormes. Se hablaba en el mes de abril de más de 200.000 empleos perdidos solo en Moscú, dado que más de 300 empresas extranjeras se marcharon y que muchas cadenas de producción se vieron afectadas debido a que los gigantes del transporte como Mayersk, UPS o DHL, dejaran de operar en Rusia. Se habla de tasas de inflación del 17% pero algunos cálculos señalan que los precios de productos básicos alimenticios se han incrementado entre el 30 y el 70%, por no hablar de muchos medicamentos que al ser importados de Occidente han desaparecido del mercado. Además, el congelamiento de los bonos de deuda estatal sacará a Rusia por años de los mercados de deuda y por lo tanto de crédito. Se calcula además que al perderse el mercado europeo para las ventas de petróleo ruso, la economía se contraerá en un 20%, lo que necesariamente se reflejará en mayores tasas de pobreza, la que de por sí se ha agravado ya que muchas ONGs que trabajaban con grupos marginados han dejado de funcionar por perder sus fuentes de financiamiento del exterior y ser considerados agentes extranjeros por las autoridades locales. Y uno se pregunta, ¿cómo no reacciona la población? ¿Cómo siguen apoyando a Putin? Y hablamos de la propaganda, pero además Rusia es un país inmenso, el más grande del mundo, donde la modernización, el desarrollo de la clase media, el crecimiento económico se dio solo en las ciudades. Es de ahí de donde sale esta masa de gente joven bien calificada que trata de emigrar y que ya alcanza el cuarto de millón. Una enorme fuga de cerebros. La situación en las zonas rurales es diferente. En estas zonas, los niveles de vida son ya de por sí bajos y la población está acostumbrada a sobrevivir de alguna manera. Es de estas zonas de donde salen los soldados reclutados por el ejército ruso y a donde regresan los miles de féretros. Ahí las infraestructuras no se han desarrollado. La pobreza, la corrupción y la manipulación política siguen predominando. Igual que el PRI en México dominaba las zonas rurales, las más marginadas. Aquí no hay sociedad civil organizada. La propaganda oficial a través de la televisión es la única verdad. Las protestas se daban sobre todo en las zonas urbanas, de donde han desaparecido por la represión o la inmigración. Y los que se quedan se sienten aislados, se sienten condenados al ostracismo por sus autoridades y por el mundo externo. En un seminario a distancia, Varias activistas feministas rusas expresaban este aislamiento, este no poder expresar sus verdaderas opiniones con casi nadie porque ya no se puede confiar en nadie. Por eso estas activistas piden, no nos excluyan, mantengan el contacto con las fuerzas de resistencia porque esta es la única esperanza de que una Rusia democrática pueda renacer algún día, pese a Putin. Para Radio Educación desde Suecia les habló, Edmé Domínguez Reyes